0: Das ist auch jetzt völlig egal. Das macht jetzt ja. hier alles nicht mehr den Braten fett. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, eben. Eben. Was euch denn so? Ah, mir geht's sehr gut. Ach, Und euch beiden? Ich finde sie richtig toll, <lacht> dass wir leiden. Nee, <lacht> richtig geil. Ich wollte erst, wollte ich mich... Fake-Beschweren, dass ihr mich nicht gefragt habt. So wie ich es gemacht hätte. <lacht> und, dann, ja. ähm, und dann dachte ich aber, habe ich irgendwann gemerkt, so, oh, ihr seid noch bis 2, 3 Uhr unterwegs. Dann dachte ich so, okay, gut, dass ich nicht zwei, noch... Zwei, drei, drei Uhr. 10 Uhr. Ja. Uhr, Uhr morgens das war ich im Zeit. Bett. <lacht> Scheiße, seid
2: ich ihr war nur noch später rausgegangen? Wir,
0: wir sind bei dir gefahren, ich glaube, um acht, halb neun. Nee, schön. Und dann <lacht> wurde es zu Hause noch mal ganz verrückt und nee, dann war ich glaube ich um zehn im Bett. <lacht> Und dann musste ich aufs Konzert.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen Respekt zumindest vor dir. Ich weiß nicht, was du gestern gemacht hast. ich, aber ich lag den ganzen Tag ähm, in Esslisch, ich lag im Bett den ganzen Tag. Es war eine wilde Geschichte, muss ich, kann ich euch sagen. Also ich ich hatte eigentlich noch,
0: noch mitarbeitenden Gespräche, auf du, du, die du mich hingewiesen hast, wo ich dann einfach gesagt habe: Nein, Leute, ich komme heute nicht, brauche Zeit für mich.
1: Ähm, <lacht> vor allem, ich habe hab nur Lars geschrieben, als ich wach geworden bin, so um halb acht, und Lars so: Ah, ich bin auch bei mich. Da habt ihr mir auch so eine betrunkene Sprachnachricht <lacht> <hab ich> geschrieben. <lacht> Und ich dachte so, okay. Da bin ich ein bisschen froh, dass ich nicht noch nachgefragt habe, aber ähm, ja, das sah nach einer wilden Partynacht aus. Na, es war, so war
2: Sonntag, Nachmittag, Fischmarkt, Düsseldorf.
1: So. Das und war der Plan war, so um 18.30 Uhr
0: Ich wusste gar nicht, dass es einen Fischmarkt gibt hier in Düsseldorf. Ja, ja. Das ist
2: ja einfach nur so ein Sauftöfter. Ja, da. einfach so ein
1: bisschen rein. Betrinken. Und ah. dann
0: sind wir danach aber noch zu Freunden in so einem Restaurant. Ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Dieses Restaurant war schon ganz komisch. Dann habe ich da richtig ekligen Spargel noch gegessen nachher in meinem Sofaat. <lacht> und ich habe meinen Finger in diese
2: Spargel-Holandaise ausgedeckt.
0: <lacht> es war ganz schlimm. Und dann sind wir von da weiter mal wieder in die Lola, wo ja. eh nichts los war. Wo wir haben. allein quasi waren wieder. Und danach sind wir dann... In Studio 1, wo wir uns dann noch mit Rassismus auseinandersetzen Auch mussten. noch, ja. Und das war alles ganz wild. Dann sind wir, glaube ich, und dann habe ich noch gedacht, wow, wir kriegen richtig frühen Absprung, weil wir waren dann so um 1, glaube ich, bei Micha. Ach, krass, okay. Und dann haben wir gesagt, kommen wir auf auf ein Getränk, Warte ja. ne? So und also, also, ihr, mal, ihr seid um ein Uhr nach
1: Hause gegangen und den restlichen neun Stunden hast du quasi bei Micha verbracht. Ja, so, wir super. haben uns ganz viel, ganz Arbeitstag, ja,
0: wir, haben viel, wir, wir, haben, wir haben uns einfach auch sehr viel erzählen, ja. zu erzählen gehabt. Ja. Sehr sehr viel. Ja, ja und und wir und haben ich, auch
2: sehr viel zu trinken gehabt. Also die ganze, ich weiß nicht, wir haben das viele, Schlimmste
0: war, als Micha morgens um halb acht nochmal um die Ecke kommt und sagt Cycling.
1: Ja. <lacht> und dann habe ich gesagt, und jetzt fahren wir nach Hause, es
2: reicht mir jetzt. Richtig schlimm.
1: Ja, äh, mein Montag war ein bisschen anders. <lacht> Eigentlich wollten wir aufnehmen. Stimmt. Das haben
0: wir kurzfristig abgesagt. Ja. Naja. Ja,
1: na ja. Aber du musstest ja auch zum Sam Smith-Konzert, wie war das? Das war der Hammer, muss ich sagen. Also hat sich gelohnt, dass du das im Suff noch aushalten musstest? Ja, ich habe zwar, ich habe wirklich geschwitzt wie ein Schwein und habe immer
0: nur gedacht, weil dann kamen so zwei, drei Mädels vorher schon an, wollten ein Foto machen und ich roch mich schon selber. Ich so, scheiße, ich habe so einen richtigen Suffschweiz. Ja, ja. Und war dann immer schon so, dann habe ich die Jacke wieder angezogen, damit man da irgendwie das mhm, m -m -m. Und ähm, Aber das Konzert hat sich einfach gelohnt. Ich habe zwar wirklich gelitten, ich bin tausend Tode gestorben da, aber es war echt geil und er hat richtig schön abgeliefert. Das war, war schon cool.
1: cool. Das sah zumindest auch aus, von den Bildern und Fotos sehr cool aus und ich glaube, der hat halt echt ein Statement nochmal gesetzt. So, hey, Voll. Männlichkeit und Schwulsein und sowas, das geht auch heutzutage ganz anders. Ja, der Sam. Sam ist, mit. Kann er, ist er schon wieder so weit? Ist...
0: nee Ich kann ich, ich habe gestern so ein paar Witze gemacht, aber das werde ich mit Sicherheit hier nicht erzählen. So. <lacht> du weißt schon, wo das Mikrofon ist bei dieser... Ja, K ja, ja. ja das hab Ich, ich habe extra mich <lacht> zurückgelehnt. Damit man das nicht so hört. Okay. Ich habe das
1: Gefühl, nehmen wird heute mit eine ganz wilde Folge. Wir reden <lacht> nämlich darüber, wie wir früher, als wir noch zu Hause gelebt haben oder wo auch immer wir gelebt haben, eigentlich Sex hatten. Schwanz und ehrlich. Der
0: Podcast über schwulen Sex, queere Liebe und Beziehungen. Lars, eure ehemalige podcast tore die fast zur Nonne wurde, sich aber Gott sei Dank kurzfristig dagegen entschieden hat. So Kinder, und jetzt fahren wir hier mal alle 30. Micha, euer hüllenloser
2: cruising hotspot tourguide dem das Schlafzimmer für Sex einfach nicht aufregend genug ist. Moin giorno, Bitches! Und zu guter Letzt, Mirko, euer
0: kinky-queer Lexikon, der nicht nur die Spielregeln für das nächste Brettspiel auf dem Nachttisch liegen
1: hat. Und das bin ich. Naja, moin. War ja auch noch was. <lacht> es läuft schon richtig gut. Lars hat gar keine Ahnung mehr, wie dieser Podcast funktioniert. Du machst so viel, niemand muss ein Promi sein. Ich glaube, das ist... Nee, ich das bin auch einfach... Ich bin wirklich... Ich sag's wie ist. Heute bin ich wirklich
0: die Dummheit in Person. Ich bin heute Morgen aufgewacht und wusste... Nee, ich fühle mich auch so leer. Ich ja, fühle mich sehr leer. müde. Also,
1: aber... <lacht> Zum Thema. Genau, es gab nämlich tatsächlich, hattest du ja netterweise mal eine Story gemacht und ihr habt ganz viele Antworten geschrieben, was ihr noch so von uns hören wollt und ich war tatsächlich überrascht, wie viele Leute tatsächlich noch Themen hatten, weil ich irgendwann gedacht habe, oh, das schreibt sowieso keiner mehr rein und dann waren es irgendwie 50, 60 Themen, die da noch zusammengekommen sind und eins der Themen war, hey, wie ist denn das eigentlich gewesen, als ihr Sex quasi... Zu Hause hattet, also in der Zeit, wo ihr quasi zu Hause gelebt habt, weil man das ja entweder weil man nicht geoutet ist, im Geheimen hatte oder hatte
2: man das offen, weil man da sich da gut nee. mit seinen Eltern verstanden aber hat. Also was ich generell im Geheimen zu Hause <lacht> so, so, Keine Ahnung. So Sex davon, dass die Eltern das wüssten nicht. Ich glaube, das macht man, macht man ich nicht. Ich hatte halt kein Zahn. Oh Gott, das hört sich wieder dramatisch an. Nee,
0: aber ich hatte kein Zuhause. <lacht> ich war mit 16 war ich weg und vorher hatte ich keinen Sex. Ich bin erst von zu Hause weg, damit ich Sex haben kann. Ja, so sieht's aus. Ja. Äh, nee. ich habe ja natürlich an den, also ich war ja dann auf dem Internat die letzten beiden Jahre so von 16 bis 18 und da ging natürlich die ersten Erfahrungen los. Aber da habe ich doch mal von der Story erzählt, oder wie ich mich dann so mit so einem Typen getroffen habe, der war wesentlich älter als ich, ähm, hatte sich dann hatte mich zu sich eingeladen. Ich bin von meiner Tante mit dem Fahrrad dahin gefahren und. Äh, wir hatten dann Sex und äh, am nächsten Morgen wache ich auf, komme in die Küche und meine Tante guckt mich mit einem Schock an und sagt, was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Und mein ganzes Gesicht, da hatte ich noch keinen Bart, war komplett aufgekratzt und hatte so eine Flechte, weil der Typ hatte so einen Drei-Tage-Bart, der ultraspitz war. Oh nein. <lacht> und ich war Also die Geschichte hast du so nee, in der Form auf jeden Fall noch, auch noch nicht erzählt. Ich war nicht aufgerieben und sag nur so zu, zu meiner Tante, ich so... Oh, das, weil Ich bin dann erstmal ins Bad und guckst so und denkst so scheiße und hab überlegt, woher kommt das Weil und, ach ja. Und dann habe ich nur gesagt, ich, ich habe irgendwie irgendwie eine allergische Reaktion. Weiß ich auch nicht. Ich habe Gurken gegessen. <lacht> ich habe Gurken gegessen. <lacht> Oder Würstchen,
1: Würstchen, <lacht> Maiskolben, Auberginen, man weiß es nicht.
0: Also genau. Also das war ganz unangenehm. Also die Nummer, da war meine Haut sehr empfindlich.
2: Das, das kann ja ich immer noch.
0: Ich, ja, ja. ist ja auch noch. Boah, ich, <lacht> egal. Ja, ne, meine Haut ist gerade auch sehr empfindlich. Ein sehr empfindlich Hat deine Haute. Tante denn mitbekommen, dass du dann einen Sex hattest? Oder? nee ich glaube, das habe ich damals echt gut vertuschen können. Dann musste ich immer, weil ich war immer oben am Rechner bei meinen Cousins und Cousinen. Da gab es immer nur einen Rechner, der oben stand noch. Da hatte nicht jeder einen. Und ähm, dann war ich da natürlich immer nachts, wenn alle ins Bett gegangen sind, bin ich immer auf Gay Romeo und Gay Chat gegangen. Und äh, musste dann auch immer zusehen, dass ich die Verläufe alle immer wieder lösche. Und irgendwann habe ich es nämlich, glaube ich, noch nicht gemacht. Und das hat dann einer von denen mitbekommen. Was meine Cousine und auch meine Cousins der obercool. Also alles easy, da war das auch kein Problem. Die wären jetzt auch niemals sofort losgerannt und hätten gesagt: Hier, guck mal. Ähm, aber ja, das war schon immer spannend. Ne? Bis ich dann mit 18 in mein eigenes äh, Heim da gezogen bin, ähm, war das schon immer viel verstecken und vor allen Dingen war ich ja nun mal noch nicht geoutet. Also das Outing habe ich erst gemacht, als ich schon in meine eigene Wohnung gezogen bin.
1: Also dann aber auch tatsächlich richtig cool von deinem Cousin und deiner Cousine, dass die da auch dann dicht gehalten haben. Weil es gibt ja, ja dann auch so Menschen, ja. die das so brühwarm an den Nächsten weitererzählen. Naja, nee, aber
0: dafür sind die zu cool. Weil das, dass die ja, nee, einfach zu cool.
1: <lacht> so, einfach zu, einfach cool zu cool waren die. Aber du hattest in der Zeit, wo du dann bei deiner Tante gelebt hast, Schrägstrich Internat, nur einmal Sex? Nee, ich habe mich dann schon noch öfter, also das war ja immer dieses, das
0: war einmal die Story, die habe ich aber hier definitiv erzählt, war das, wo ich auf diesen Park-and-Ride-Parkplatz gekommen bin, ja, ja, genau. das war ja das erste Mal und mit dem habe ich mich ja auch regelmäßiger getroffen, also da okay. bin ich dann ab da immer mal, wenn ich am Wochenende da war, mit dem Fahrrad los, dann haben wir uns getroffen und ja, also das war, aber sonst hatte ich nicht so viel, weil ich war dann noch in, nee, Münster war schon, da war ich schon raus. Nee, das war das, also das so ein paar Mal Sex gehabt in diesen zwei Jahren, wo ich immer da wieder, weil ich habe ja auch nicht jedes Wochenende bei meiner Tante verbracht, sondern ich bin ja immer gewechselt zwischen Tante, Schwester, sonstige mhm. äh, Bekannte und war ja mehr so ein Nomade zu der Zeit.
1: Ja, weil man ja auch, glaube ich, nicht so richtig wusste, wohin
0: wohin gehöre ich jetzt gerade in dem Moment. Ne? Genau, und deswegen musste ich ja da auch lange meinen Weg finden, bis ich endlich, also jetzt habe ich mein Zuhause ja. Ich
1: wollte gerade sagen, jetzt wohnst du ja wohl, das findet, Michael ist zwar keine Party-Location, aber ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Wohnung. Du die wohnen
2: schön, ja. Aber nicht zum Weihnachten feiern.
1: Ach, das ist war's, das ja, ist kein Keine
2: Weihnachtswohnung,
0: so. nein, aber man kann es <lacht> aushalten. Und jetzt werde ich es erstmal ein bisschen aushalten, Jetzt ich verbringe auch gerade doch wieder relativ viel Zeit da.
1: Ach so, ja. Hm. warum Soll's. denn?
0: mm <laughs> Warum denn? Elena hat mich letztes Mal schon im Podcast hat sie gesagt, was, du willst auch, dass ich jetzt frage, oder? Ja, du,
1: genau. Das, du machst das, du, du redest da immer wie, wie drum wie so einen heißen Brei und eigentlich sieht man dir im Gesicht Und eigentlich würdest du jetzt mal schon gerne drüber reden.
0: Ja, ich will, ich will halt nichts überstürzen, das ist gerade so mein Ding und deswegen halte ich mich so zurück und öffentlich soll es ja eh nicht werden. Okay, brauchen können wir uns ordentlich aussparen nach der Story nochmal letzte Woche. Also ganz ehrlich, da wurden Sachen hochgeladen wieder, ich habe am nächsten Morgen erstmal alles gelöscht nach unserem Abend.
1: Ah, gut, weil ich habe nämlich die, ich hab die Story geguckt und drin. dachte, Nee, hab, ich ich habe dann nämlich gedacht, habe ich das geträumt, dass da noch mehr war? Oder hat er selber, oder, oder mein, meine Vermutung war, das Dina deine nee, nee, Instagram-Daten hat und irgendwann es, gesagt hat, nee,
0: last. Die Storys waren acht Stunden lang online, bis ich die dann nochmal mir vor Augen geführt habe und gedacht habe: Alto Belly, auf gar keinen <lacht> Fall. Ich muss auch auf enge Freunde drücken und darf die nicht so in den großen Pool schmeißen. Ja. Das geht nicht. Naja, zumindest. Date ich jetzt gerade sehr glücklich, bin sehr happy. Für mich ist das Thema einfach jetzt erstmal durch, irgendwie interessiert an anderen Menschen zu sein. und ähm, Das ist doch schön. Ich
2: ja. bin sehr glücklich. Kann ich ich habe ihn ja kennengelernt <lacht> und ich kann ja ich kann nur sagen, den, also den Micha-Test hat er überlebt. Und also den hat er sowas von <lacht>
0: überlebt und Micha hat dann auch einfach <lacht> beschlossen, dass das jetzt auch wirklich eine
2: Beziehung sein Ja, muss. ich dachte, worauf wollte er jetzt noch warten? Warum wartet man denn immer so lange? Ja, Mach doch einfach mal den Deckel drauf und gut ist. So.
0: Ja. Und anscheinend ist es dann jetzt. Und ich
2: glaube, das ist also ich glaube, an dem Abend ist es ein einfach auch offiziell geworden und hiermit dann jetzt auch im Podcast. <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle,
1: <lacht> unbekannterweise. <lacht> ähm, wie ist denn bei dir? Wie hast du denn zu Hause Sex
2: gehabt? <lacht> so, ähm, die ersten Male war es bei mir, also diese Wix. Typen, die ja. ich hatte aus der Schule und sowas, das war dann immer so, keine Ahnung, im Kinderzimmer abends, okay, die haben bei mir geschlafen, ich habe bei denen geschlafen und das war ja nichts Wildes, da war jetzt irgendwie auch nie so groß die Angst, dass da irgendwie, dass wir erwischt werden konnten, weil das waren ja Kumpels, die zu Besuch waren. Ähm, aber als also war, ihr habt dann auch in
1: dem, äh, euch während ihr quasi euch getroffen habt, einfach ja, genau umgespielt oh, da und, einfach, und da habt ihr
2: aber keine Angst gehabt. Habt ihr ein bisschen das ja. irgendwo. Ah, nee, da, also keine Ahnung, meine Eltern waren jetzt nie so die Eltern, die irgendwie groß ins Zimmer reingeschoben okay, okay. haben. Das haben die dann eher so im späteren Alter gemacht, würde die heute machen. Aber <lacht> früher, früher ist es noch nie vorgekommen, so wirklich. Ich glaube, war da einfach auch diese, meine Eltern wussten einfach, wann es angebracht ist, Distanz zu zeigen. Und das haben die auch ganz gut gemacht eigentlich immer. Ähm, trotzdem war mir das immer, auch wenn ich mit meinen Eltern offen über alles sprechen konnte, unangenehm zu sagen, hey, ich habe Sex, vor allem ich habe jetzt Sex mit Männern. Und deswegen ähm, habe ich mich dann oft mit schmuddelkram. Typen... Eher schmuddelkram. Ja, Schmuddelkram. Genau, habe ich mich mit, mit meinen Schmuddeltypen dann immer woanders getroffen. Sein <lacht> Ich habe da, hab damals, äh, meine ersten sexuellen Erfahrungen habe ich damals in dem Wohnort, wo wir gewohnt haben, in Klinkum, so hieß der Ort. Ähm, Süßer Ort. Also so genau, so ein Freilort von Wegberg. Und ähm, da habe ich dann so ja, meine erste sexuellen Erfahrung quasi gesammelt. Es gab einen Typen, der hat irgendwie, ich ein paar Dörfer weitergelebt. Und ähm, der hatte aber auch der hatte schon einen Roller. Ich glaube, ich war ich war 14, 15, der hatte halt schon einen Roller, der war dementsprechend 16, 17, glaube ich. Und ähm, mit dem habe ich so meine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht. Wir haben uns damals über Romeo kennengelernt und der hat mich dann mit dem Roller abgeholt. Warte mal, du warst 14, 15 auf Romeo? Ja, mein Profil wurde auch oft gesperrt. <lacht> Aber ich habe mich schon mit 18 mich ja angemeldet, quasi. Voll ah, krass, ja. habt ihr das nicht gemacht? Habt ihr nicht, wart ihr nicht mit der Jugend Du, Lieben? ich, ich, ich wusste zu gehabt? dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich schwul bin, deshalb nein. Ah, krass, also mit, okay.
0: Doch, ich war so ab Ende 16, erst, ja, da war ich noch erst älter. Aber dann musstest du dich ja auch dann älter machen. Ja, natürlich,
1: ja, Ich, ich wurde auch auf richtig
2: drauf gesperrt,
0: weil ich dann gemeldet habe. Mittlerweile sehe ich, ich aus wie 40, also ich sah ein bisschen älter
2: aus. Ja, ist er auch immer was älter. So, auf jeden Fall habe ich ihn darüber vielleicht war es auch Funky Boys, kann sein. Also Romeo oder Funky Boys, darüber haben wir uns kennengelernt. Und ähm, er hat mich dann immer mit seinem kleinen Roller, mit seinem Moped abgeholt, zum Lernen.
1: <lacht> und dann okay. Sind wir halt zu ihm Zeit, nach wo man noch mit dem Roller abgeholt hat. Aber es ja, ist,
2: ist eine gute Lehrstunde und gewesen. Und da sind wir halt zu ihm nach Hause gefahren und da konnten wir halt mehr machen, weil er war halt geoutet und seine Eltern waren zu dem Zeitpunkt glaube ich auch nie da, als ich dann zu ihm gefahren bin oder er mich abgeholt hat. Und irgendwann war das dann so, dass glaube ich meine Eltern gemerkt haben, okay, da ist vielleicht doch, wer ist das überhaupt? Das ist ja ist nicht nur einfach so ein Freund, weil weil man halt schon gemerkt hat, dass ich emotional, emotional so ein bisschen gebundener war. Und dass ähm, der mich dann irgendwann verarscht hat, also lange Story, kurzer Sinn, Es war ein Arschloch. Und ich glaube, sein Arschlochverhalten habe ich dann auch über ein bisschen übernommen, dann eine Zeit lang, weil ich dachte, so läuft das halt ab in der Szene. Und ähm, dann habe ich quasi richtig viel rumgehurt. Also dann habe ich richtig krasse viele Dates gehabt irgendwie. Wir haben, äh, unsere Wohnung war gegenüber von, einem Schul ja, von einer Schule, von einer Grundschule. Und auf diesem Schulhof, den habe ich, glaube ich, so krass entjungfert. Also das ist... Ähm, da habe ich es überall getrieben auf diesen Schulhof. Abends, ganz früh morgens, am Wochenende, wo halt nichts auf dem Schulhof los war, ganz kurz. Natürlich hat mich ja auch vor der Schule schon gebumst. Also wirklich, aber ist vor früh, der Grundschule auch. Halt auch also naja, also N auf, dem auf dem Schulhof halt. Mhm. Ich hoffe zumindest, du hast das nicht gemacht während die Kiddies nee, da. Ne, sage ich ja. Es war immer am Wochenende, da war natürlich war keiner da und ähm, aber es war so der Place to be in Klingon oh. <lacht> Sex also zu haben.
0: Diesen Typen da draußen haue ich gleich yeah. ja. also hier,
2: hier ist aber jetzt auch echt viel los. Ne, jetzt regnet so der richtig. Der Motor, der Motor. Ja, hier feiern. Habe ich mich halt immer so ein bisschen ähm, sexuell gesehen von zu Hause distanziert. Also ich wollte das irgendwie nie zu Hause haben, weil danach nachher halt doch die Angst zu groß war, meine Eltern könnten es mitbekommen und ich müsste mich dann irgendwie. Du zu warst sehr zu
1: dem Zeitpunkt auch ungeoutet? Naja, nee,
2: anfangs ah. ja und ich habe mich dann mit dann 15, 14 irgendwie so ungeoutet. Und dann, geoutet, also dann man, quasi genau, mit der Geschichte von dem Mopedfahrer. Also ja, mit dem Mopedfahrer, das war halt mein erster offizieller Freund. Da war ich halt dann auch bisexuell. Ja, halt ja, da ja noch -hmm. so. Ich, war halt ich. Und Paddy war mein Freund und das war halt der erste, in den ich mich so verliebt habe. Paddy. Paddy. Okay. Paddy. Hey, okay. Paddy. Ja, Paddy das Arschloch. <lacht>
0: so. Können wir die, können ja, können können wir wir die Geschichte Folge, weitermachen? Nee, können wir bitte diese
1: Folge Paddy das Arschloch nennen? Das Können wir gerne machen. Und oh. wir die Folge, wir müssen hier dieser Geschichte weiterschreiben. Haben, ja, echt. Ja. Wir haben jetzt oh. Marcella Rockefeller, Andrea Berg, Poppers den Arschloch. Zauberer alias Luke und Paddy, Paddy das, Arschloch. das Arschloch. Und der war
2: so, und der ist halt tatsächlich dann, als ich mich dann so ein bisschen in der Szene ähm, mehr... Ja, als ich mich da mehr rumgetrieben habe, war er dann doch schon auch bekannt dafür, dass er halt ein Arschloch ist. Und ich bin ah, ja. das größte Arschloch anfangs einfach reingefallen. So richtig also. Aber, Aber ich, hab, ich war ihn richtig verliebt und habe mein Herz so ein bisschen verloren damals. Und er mir das Herz ein bisschen gebrochen. Aber das Handy.
0: passiert uns, glaube ich, allen mal, dass wir genau an diese eine Person geraten, die so richtig... Ich hatte ja damals einen Typen, den habe ich dann gedatet, für den bin ich ja sogar... Äh, Richtung Hessen gezogen. Ah, also, so. du bist für den umgezogen? Ich bin für den umgezogen und dann kamen Geschichten raus, wie dass der immer auf dem Weg zu mir erstmal noch bei seinen anderen Bumsen gehalten hat und solche Sachen. Also, man gerät halt mal in Arschlöcher. Man Aber Mirko, wie war es im Pfarrheim?
1: <lacht> ja, ich habe da tatsächlich nochmal drüber nachgedacht. So, eigentlich habe ich immer nur Sex gehabt, wenn ich irgendwie in einem anderen Kontext nicht zu Hause war. Mhm. Also, irgendwie auf einem anderen <lacht> Kontinent war. Ja, genau. <lacht> so. Nee, aber zum Beispiel die Geschichte mit Mappen, die habe ich ja erzählt, wo ich da quasi dann meine Ausmusterung hatte und dann habe ich gedacht so ja die Chance muss ich jetzt am Schopf verpacken oder an den Bällen dass da muss ich jetzt Sex haben so und so habe ich glaube ich oft gedacht dass wenn ich zum Beispiel so okay ich fahre jetzt dieses Wochenende in die Stadt also unsere nächstgrößere Stadt war Osnabrück ähm, und dann habe ich habe ich quasi gedacht so ja hier könnte ich jetzt ja auch ähm, Sex haben mit jemandem so also ich habe das eher so ein bisschen immer fast ein bisschen geplant wenn ich dann quasi irgendwo weggefahren bin und ich wusste, ich fahre auch alleine weg ähm, oder ich äh, kaufe irgendwas oder was weiß ich was, dass ich das dann irgendwie verbinde. Ich habe ganz, ganz selten tatsächlich mit Leuten ähm, Sex im Auto oder sowas gehabt. Also ich hatte, obwohl ich ja auf dem Land gewohnt habe, habe ich sehr wenig ähm, diese, diese klassische jemand holt mich mit dem Auto oder mit dem Roller ab und dann haben wir irgendwo Sexnummer gehabt. Ich glaube auch, weil ich ein bisschen zu ängstlich war damals. Und dann gab es... Irgendwann eine Person, also nicht der, mit dem ich im Fahrheimsex Sex hatte, sondern... Deutlich später, den ich dann tatsächlich auch zu Hause vorgestellt habe und wo meinen Eltern aber klar war, dass das nur eine Fickgeschichte war, glaube ich. Also ich glaube, denen war sehr klar. Und dann war mir das aber alles super un unangenehm, weil mein, weil mein Vater hat ihm dann auch immer Tankgeld mitgegeben, dass der das hier cool. hingefahren ist und so eine Scheiße. Und ich dachte so, ah, Hilfe, hier geht das Licht aus. Das ist ja, heute ist auch wirklich hier alles, was, bricht zusammen. alles bricht zusammen. Nee, aber das war so der Moment, wo ich so dachte, oh, das ist mir jetzt sehr unangenehm, alles Hilfe, ich möchte das nicht, wird ähm, das meine Eltern so genau wissen, was ich so tue. Ähm, und ich, genau, ich bin dann einfach immer entweder zu Freunden gefahren, das gab es auch ab und zu, also dass ich dann quasi gesagt habe, ja, ich fahre heute zu Freunden oder irgendwohin. Und dann gab es die eine Situation, wo ich hier in Düsseldorf mein Journalistentraining gemacht habe. Ich habe ja in meiner Jugend tatsächlich jedes Wochenende war ich für ein, ähm, für ein halbes Jahr hier in Düsseldorf und habe mein Journalistentraining gemacht. Und hier habe ich dann tatsächlich so richtig viel gemacht. Mhm. Also weil das war so dann der Moment, wo ich ja auch mal mitbekommen habe, ach krass, es gibt auch Städte, da leben mehr schwule Menschen als bei mir.
2: Was? Ich war ja so wirklich so, ein, so eine Landpommeranze. Ich hatte ja gar keine ja, weil Ahnung von. Ja, ich, 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 also ich, ich weiß genau, wie du das meinst. Da bin ich habe ja nämlich genauso, also ich habe so, so Köln und Düsseldorf waren für mich so krass. Also da gab es auch so in meinem Kopf nichts anderes, außer diese Schwulen. So, so, so krass, <lacht> da gibt es nur Schwule. So. Das ist so Ja, ja ich, mein
1: Ding war ja, ich wusste bis zu dem Zeitpunkt ja nicht mal, dass es da viele schwule oder sowas gibt. Ich habe dann ja irgendwann so ein bisschen an, an angefangen zu recherchieren und dann bin ich quasi zum... Ja, ich habe dann irgendwann mal gegoogelt, wo könnte man denn hin und dann war ich mal irgendwann zu einem CSD in Köln und das war irgendwie voll die krasse, das krasse Erlebnis so ja. für mich, weil da, ich bin dann natürlich auch mit dem Zug hingefahren und dann auf, die, auf der Zugfahrt waren dann schon alle irgendwie schwul und lesbisch und ich dachte so krass, das geht, ein ganzer Zug voller Schwule und ich dachte, ich wäre die einzige Person, also wirklich habe ich, das hat mich irgendwie sehr geprägt, weil zum Beispiel an meiner Schule war es dann damals auch so, ich konnte, ich habe es ja dann irgendwie nicht geschafft zu warten, bis ich dann einfach 18 bin und dann auch einfach weg aus dem Dorf, sondern ich hatte dann irgendwie so krassen Druck, dass ich das erzählen musste. Und dann haben sich ja nach mir noch so zwei, drei weitere Menschen an meiner Schule geoutet und das war tatsächlich für mich tats verrückt, dass es dass scheinbar ich der Faktor war, dass andere Menschen das Gefühl hatten, okay, es ist safe genug, sich hier zu outen, auch tatsächlich Deutlich Ältere, die dann in der Oberstufe oder noch eine Stufe über mir waren, ähm, die auch total beliebt an der Schule waren. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe tatsächlich da eine sehr lebendige Erinnerung dran, ich weiß nicht warum. Bundesjugendspiele, der Typ ist... Äh, Hochspringer, also nicht Stabhochsprung, sondern einfach nur Hochsprung. Und ähm, war der Beste an unserer Schule. Und irgendwann kann ich mich noch daran erinnern, dass wir quasi wie so eine Traube von Menschen nur noch um ihn, um dieses Hochsprungding standen, weil der war super beliebt bei allen. Also es war der der Typ war wirklich bei allen Frauen und bei allen Männern war der so der Beste, weil bei den Männern so geil, der kann, ist richtig sportlich und die Frauen so, boah, der sieht so gut aus, so. Und ähm, der hat dann tatsächlich den Rekord bei unserer auf unserer Schule für Hochsprung aufgestellt und ich dachte so, okay, ja, mit dem Typen werde ich ja eh niemals reden und dann habe ich mich ja geoutet und dann hat er mir irgendwann mal auf Gay Romeo geschrieben Ach, und hat quasi erzählt, wie das für ihn war, zu sehen, dass sich jemand anderes an der Schule geoutet hat und dass er das dann gedacht hat, kann ja eigentlich nicht sein, dass du jetzt anfangen musstest, also mit, in deiner 11. Klasse da und ich in meiner 13. Klasse das einfach nicht auf die Kette gekriegt habe. Und dann habe ich gedacht, Nö, das mache ich jetzt auch noch kurz, bevor ich mich, bevor ich mein Abi habe. Und das war irgendwie eine total witzige Situation, weil ich so dachte, okay, mit dem Menschen werde ich niemals in meinem Leben reden, weil er einfach so 18.000 Kilometer über meiner Liga Hat ist. Habt ihr danach und noch mal geschrieben oder was gehabt sogar? Nee, wir haben nichts gehabt. Ich glaube, ich war auch nicht sein Typ. Also er war schon wirklich sehr okay. extrem sportlich und ich war... Ich war damals schon sehr dünn, aber ich war nie so der sportliche Typ. Und das ist, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, der stand einfach auf andere Arten von Menschen. Ich ja. glaube, heutzutage wäre es vielleicht was anderes. Ich würde tatsächlich gerne nochmal mit ihm quatschen, einfach wie sich so sein Leben entwickelt hat, weil ich das, glaube ich, spannend finden würde. Aber ähm Genau, das war so das eine und das Meldig. Zweite. Melde dich. Wenn wenn du das hörst, melde dich. Ähm, und das Zweite, was ich dann sehr spannend fand, ist, nachdem ich mich, nachdem ich dann studiert habe, hat sich dann eine meiner besten Freundinnen tatsächlich geoutet, also eine oder eine der guten Freundinnen, die dann tatsächlich einfach eine Frau hatte ja, okay das, das ist
2: euch braucht man nicht mehr. und
1: und ähm, sonst so. und aber auch evangelische Pfarrerin ist und das fand ich irgendwie wild weil ich so dachte du bist jetzt Theologin also die hat auch wirklich ganz mega gut in dem was sie macht ist dann Theologin geworden und bla und hat da war ich so okay krass und das hat sie mir halt irgendwann auch erst Jahre später quasi eröffnet das fand ich irgendwie wild wie dann manchmal doch das so also wie viele queere Menschen es eigentlich gibt, ja, und man das eigentlich gar nicht so wahrnimmt, wenn man dann in der Schule zum Beispiel ist. Guck, das waren schon die Fußstapfen, in die er da, also das waren nicht seine Fußstapfen,
0: sondern das war, das war der Grundstein für das, dass er jetzt ein Vorbild für so viele Menschen da draußen Echt? ist.
2: Bin die ja.
1: <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Nee, ich, aber tatsächlich, Diese. Sex selber, das es geht ja auch um Sexgeschichten. Und Sex selber habe ich wirklich immer nur an verschiedenen Orten gehabt, wenn ich selber quasi festgelegt habe, dass ich irgendwo anders bin. Also ich habe ja erzählt, ich habe mal so eine Sextour durch Bad Oenhausen gehabt. Also alleine schon die Sex, wäre
0: auch eine schöne Überschrift. Die Sextour durch Bad Oenhausen. Übrigens nach Bad Oenhausen bin ich auch mal gefahren. Ähm, das war Sex, auch oder? noch nicht geoutet. Das ist dann aber auch
1: eine hässliche Stadt. Meine <lacht> furchtbar
0: Und das war so weit. Ich bin so viele Kilometer gefahren, dass meine, ich hatte mir ein Auto geliehen, sodass ich nachher auch angesprochen wurde, sag mal das: wo fährst du eigentlich hin? Das sind so viele Kilometer gewesen. Von Münster nach Bad Oeynhausen ist schon ordentlich. Und das war noch von... Äh, Ach, noch weiter? Nee, 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 nee. Näher dran. Aber trotzdem, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer es dann waren am Ende. Aber es war auf jeden Fall eine gute Strecke. Dann fahre ich hin, hab was mit diesem Typen und ich habe dir noch nicht mal die Hose ausgezogen, dann war er gekommen. Und dann oh oh. habe ich gedacht, was... Ne. Was eine schade Geschichte.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich schade, Geschichte. aber gut kann man halt ja auch nichts machen. Ne? Also
0: wir hatten ja trotzdem dann irgendwie noch so einen einigermaßen netten Abend, von daher, einen netten Abend, und von daher war das okay. Aber ja, man, man hat schon immer wilde Sachen gemacht, wo man da immer losgefahren ist und geguckt hat und wo man sich getroffen hat. Das ja.
2: Ich ja, also hast so du dieses Sex ich, im Kinderzimmer haben. Das, ich muss auch sagen, ich habe halt schon, also ich habe sehr, sehr lange noch ein Kinder, Kinderzimmer gehabt halt auch, ne? Same. Und dann standen so meine Lego-Sachen da rum und sowas auch. Und wenn ich dann da irgendwie Sex gehabt hätte, wäre irgendwie richtig. Ich komisch. hatte tatsächlich ich in meinem Kinderzimmer gar keinen Sex, fällt mir gerade auf. Ja, ich habe mal mit jemandem so genau, Also in meinem Kinderkinderzimmer, also im Klinkum, da wo ich noch Kind war quasi, <lacht> wo ich mich noch als Kind gefühlt habe, ähm, da habe ich auch keinen Sex drin gehabt. Das war erst in meinem Jugendzimmer später, so, wo es dann so ein bisschen, da war ich auch geoutet, habe ich eine pinke Wand gestrichen gehabt und Perus Hilton und sowas hing überall rum, so richtig schwul. Ähm, aber in diesem Paris Kinderzimmer, Hilton. da habe ich mich anfangs auch gar nicht, das war auch immer super schwer für mich, irgendwie so coole, Freunde dahin einzuladen, weil meine Eltern auch immer so sehr bestimmt waren mit ihren Möbeln, ne? Dass ich hatte kein Jugend- oder Kinderzimmer, ich hatte so irgendwie so ein eiche rustikal wohnzimmer schon ja, in Zimmer stehen. Ja, so, natürlich. Das ne? kennt man, ne? Ja, und und Eiche-Rustikal. So, ja, richtig, richtig schlimm. Das war so, ach, da wollte ich niemanden mit nach Hause nehmen. Das ist, meine Eltern dachten, das wäre der modernste Schrott überhaupt. Und das war ein richtig schlimmes Kinderzimmer einfach. Ich wollte einfach ein cooles Ikea-Zimmer für 300 Euro haben. Meine Eltern haben mir irgendwie so ein Eiche-Rustikal-3000-Euro-Schrank dahingestellt, ja. weil die dachten, diesen Geschmack, der, den habe ich auch. Das war, deswegen, da wollte ich niemanden mit nach Hause nehmen. Und äh, das war dann, später war das dann so ein bisschen anders. Im Jugendzimmer, da sind wir auch umgezogen nochmal. Aber in diesem Kinderzimmer... Wir hab haben in meinem Sex Kinderzimmer
0: gehabt. wurde nur gefummelt, so dieses Kinder äh, erkunden sich und so. Was? Mhm, und ja. ich, äh, ja. Das war wenn dann mal so ein bisschen. Aber sonst... Mh.
1: Ich habe tatsächlich gerade noch mal überlegt, ich glaube doch, dass ich einmal Sex in meinem Zimmer hatte. Also ich habe einmal auf jeden Fall mit einer Person, mit der Person, die dann Tankgeld bekommen hat, äh, mit der Person habe ich auf jeden Fall rumgemacht, also geknuscht, aber wir hatten keinen, also es ist nicht zum Abschluss gekommen. Und dann gab es auch noch eine Person, die ich dann spät, also sehr viel später bei Gay Romeo kennengelernt habe. Und die habe ich dann mal eingeladen an einem Wochenende, wo meine Eltern nicht da waren und meine Geschwister. Weil das ist ja dann auch noch so ein Ding. sind ja dann nicht nur die Eltern, zumindest bei mir nicht, sondern dann sind ja auch noch meine zwei Geschwister da gewesen. Und das war natürlich dann immer der Moment, wo ich so dachte, boah, nee, weiß ich jetzt nicht, ob ich will, dass irgendwer von den vielen mich jetzt erwischt oder hier durch den Flur läuft und dann
2: dämliche Fragen stellen. Das war irgendwie so gar nicht mein... Ich habe, was mir gerade einfällt, auch richtig gefährlich. Meine Eltern sind, ich weiß nicht, meine Eltern haben manchmal sehr komische Trips irgendwie. Man könnte auch denken, was ist eigentlich da passiert. Auf jeden Fall haben die damals dann irgendwie diesen Trip gehabt, ähm, regelmäßig sonntags trödeln zu fahren. Also nicht also selber ausstellen auf dem Trödel, weil oh. man muss sagen, meine Eltern sind doch einfach, mein Vater ist Künstler in Sachen sammeln und nichts wegwerfen und deswegen ähm, häuft sich da... So ich ein, den auch eingeschützt, ehrlicherweise. Weise. Ja, die Garage sieht aus wie ein Sammelsurium. Und ähm, die sind dann damals, sind die sonntags dann trödeln gefahren. Das war für mich immer so die Gelegenheit, jemanden zu, mich, ähm, zu mir nach Hause einzuladen. so Also frühmorgens um fünf habe ich, ich gefahren. Und dann habe ich halt einen Sex gehabt bei uns ähm, zu Hause. Das, das ging. Das waren auch noch so kleine Erfahrungen mit, wie hieß noch nochmal? Tobi oder so, glaube ich. War auch heiß.
1: Ja. Ich liebe auch, dass, so, dass ich Namen immer versuche, sind, ich versuche immer die Namen zwischen mein, Tobi,
2: Patrick, das sind aller Weltnamen. Also, ja, einmal. ich, ich glaube, wenn ich jetzt sagen
1: würde, wie der Typ heißt, dann weiß, glaube ich, jeder zumindest an unserer Schule, der, die damals an unserer Schule sind, wer das war. Deshalb werde ich das vermeiden, den Namen zu sagen. Aber es ist ja. schon äh, wild
2: mit den Namen. Ich mag das manchmal, so ein paar Namen zu droppen. Und dann denkt man, hoffentlich hören die das. Hoffentlich hört Paddy Arschloch, dass er ein Arschloch ist.
1: <lacht> Paddy das Arschloch. <lacht> Grüße gehen
0: raus an dieser Stelle. Ja, aber wir waren eigentlich human, ne?
2: Wir waren eigentlich alle human. Ich will, aber man sich hier so schlimmer auffällt, dass ich überhaupt nichts aufnehme. Gerade <lacht> weil auf 0,000 steht. Aber ich würde, ich hätte aufgenommen. Ich
1: sage dazu gar nichts mehr. Also wenn ihr euch wundert, warum es wieder keine Aftershow-Party gibt, es ist nicht immer.
2: Ist. Es ist nicht immer meine also, Schuld. Ich sag's wie es ist. Es ist nicht Ich hab doch heute aufgenommen. Nee, hab ich tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> so, und dann ist das, Na, dann das ist ja auch denke... ein Podcast, mein Gott. Ja, ich, ich sag's mal, wie
1: es ist. Es ist heute eine etwas kürzere Folge, weil die. Beide Jungs sind, glaube ich, auch durch mit der Welt. Wie ihr merkt, sie schaffen es nicht mal mehr auf einen Aufnahmeknopf zu drücken. Ich habe das sogar geschafft. Ich weiß nicht, wie was
2: passieren könnte.
1: Wir, wir gucken aber mal, was die After show party so hergibt. Ich ja. bin, ich möchte, da geht's mich auch mit Bild. Ich bin sehr gespannt, was ihr noch so zu von dem Wochenende zu erzählen habt. Nee, da reden wir jetzt nicht mehr drüber. Das ist wirklich
2: das ist ganz schlimm. Ja.
1: Oh, das haben wir auch
0: öfters gesagt. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.